0: 大家好，欢迎收听超播报，我是恶霸波，我是野人，我是小猪。今天本来我是觉得没什么新闻，然后就是东拼西凑吧，凑着凑着，突然发现也不少凑，凑多了啊，就是感觉上面这一周没发生什么、哦，但是感觉有一些这个新闻还挺重磅的。嗯，第一个带来的消息是 ，CS 终于出
1: 二了。哎，
0: 啊、这算重磅吧？算算算算。算算算啊23日凌晨的时候，微社正式公布了《反恐精英2的消息，并宣布《CS 2即将在今年夏天正式推出。来念一下原文啊！这个消息或许会让一些玩家感到错愕。CS 系列已经走过了二十多个年头，经历了《零点行动》、《起源》、《起源2010全球攻势》（也就是 CSGO） 等多个版本更迭。大部分玩家以为这个系列再也不会按照序号推出续作了，但是这个季胖等于再次向我们证明了他会数二,<笑>二，有二有二有二啊！长久以来，坊间关于 CS 系列即将推出基于起源二引擎的全新作品的传闻历来不少，但一边是新作迟迟不来，另一边则是已有十年历史的 CS GO。玩家人数却仍然在永创新高，常年盘踞 Steam 同时在线人数的榜首位置，完全看不到衰退的迹象。即便是那些每日念叨着明天大行动、后天起源二的忠实玩家，大多也倾向于威慑早已选择躺赚收租的模式。没有人知道传说中的续作猴年马月才会到来。哪怕是几天前 ，CS 官方推特开启神秘的倒计时活动，也没有几个人相信这个会是 CS 2的前奏。而当这个游戏正式公布，引起的动荡已经让许多玩家陷入疯狂。嗯，这个消息是这样的，我是说文艺复兴吧。嗯，说最近在玩什么游戏啊？在
2: 玩 CS、暗黑破坏人和生化危机。<笑><笑>
0: (笑)一听都是十多年前的骑马游戏 哈， 但是确实是这样。我发现就 是， 是不是就逮着咱们这一波人收割 呀？ 哎， 但是这回看了一些他放出来的这个怎么说呢 ？CS 2 的， 就是一些图片和那个视频 嘛， 效果就
1: 是还确实挺牛的。我觉得现在那个 CS 1也挺牛的 呀， 哦， 是拿出来呀。不是，就他现在那个全球公式拿出来也挺能打的呀。哦，嗯，没觉得他是,是挺牛，但是他
0: 这回因为改了,了，用这个新引擎嘛。哦、然后他等于现在做出来的，首先啊，从肉眼可见的就是画面的提高嘛。那这个就、嗯、反正大家也都没不用细说了。嗯，就是肯定是肯定是有提高的，肯定是这个方面是不用担心的。但是最牛的呢，就是他那个。就是我看到他烟雾弹，嗯
1: ，就、哦、咱们
0: 原来在玩儿，现在就是扔那个烟雷嘛，哦哦哦哦，你知道吧？然后你说新闻烟雾弹的其实是假的、啊，不、哦哦哦哦哦哦哦、是不是不是，是不是就是、哦、那他这个怎么样啊？他这个用新引擎做出来以后，反正我看了以后，我觉得就是特牛的，就在于他扔那个烟雾弹啊，那个烟是真的，就是等于是飘的。哦嗯哦，是模拟算，是模拟的那个等于真实物理嘛、哦？然后你那个子弹打进烟雾中，哦哦嗯、是能穿出洞来的。哇、哦，能能然后你这边，比如说扔一颗，比好像是就等于说你再能引起那个。爆炸的东西，嗯、那烟是能突然被散开，然后又、哦、又再聚拢回来的。哦，呃、这厉害啊,啊！所以你就想，就是说，咱当年玩 CS 的时候的那个感觉，它如果结合到这一代新引擎，它就是整个打法呀，包括操作上的那些，就是细节，就是能带来新的游玩体验和打法。我觉得，
1: 嗯嗯嗯，是因
0: 为它对啊，物理引擎变了，它的好多那个。细节就可以打磨了，所以我觉得这可能真的跟我原来想象的不一样。因为我原来想象，你说射击游戏真的挺多的了，是。然后每年还都有《使命召唤》什么的这些在出，
1: 但是你没发现吗 ？CS 怎么了？还是 CS 啊？就这么多年过去了，啊、对,对吧？没有什么花活，还是它、嗯。
0: 对，就是这个等于它这个一亮一亮相吧，就是给人一种感觉，就是你,你大爷还是你大爷的那种感觉，<笑>就是。又可能会称霸个十年二十年，没准儿。我觉得
2: ，就是他这个在 CS:GO 之后出第二部，是不是就有点类似于说已经有魔兽世界了，还有必要做
0: 魔兽争霸四
2: 吗？结
0: 果他现在给你做了一个，他不但做了，而且就是他刚露出来这么一个半遮面吧、哦，就是油爆皮肤半遮面，刚露出来一露露一小手给你，你就挺厉害，就挺厉害。这还只是一小点儿嘛，真正等于完全出来的时候，可能又引领一个时代吧。反正，当然，这东西是期待吧，经久不衰哈、啊。啊、嗯，是。那你说这算枪车球吗？这东西真的是，你说咱们小时候的那个网吧的记忆，或者说电脑课的记忆，没有网吧就<笑>是电脑房嗯，
1: 打不动。现在主要是打不动了。对，<笑>因为我因为我之前。下了还玩来着呢，嗯、就是 CS GO，CS GO，、哦嗯、对，但我仅限于单机版，嗯、就是我就跟电脑 PK 一下，<笑>然后找回一下当年的回忆就行了。然后你让我上网跟人打，我就感觉我谁都打不过，就谁都打不过，就太厉害了。嗯、然后关键是现在 CS GO 的这个比赛好像也是全球特别火的比赛之一，对啊、嗯，就这个游戏它没有过期。只是说咱们现在不去玩了，<笑>咱们过期了是吗？也，我我有一朋友，就是夫妻俩都打 CSGO 哦，是吗？俩人那个就是痴迷到什么程度啊？就看比赛，凌晨三点定闹钟起来看比赛，哇、哦、啊！学习得练枪、哦，天天跟家得练习练练习打枪，韦式聚
0: 合嘛啊！我太厉害了，反正这个一代人的记忆，不知道还能不能开启下一代人的记忆，咱们拭目以待吧。是、哦，现在可可聊的东西还比较有限，没有那么多。嗯，嗯啊、我们而且这条新闻有点晚，其实它是上周发生的
2: 。哦、好
0: 吧，<笑>没事儿，上周咱也没聊《暗黑四》。对，它是等于上周四出的新闻。哦，是我看时间嘛、哦啊，也还行，也还行。下一条新闻呢，也是挺重磅的，就是提出摩尔定律的摩尔啊、哦、死了哦。哦，念念原文，挺长的啊。而且这还不是游戏的。网站他主要贴的新闻哦，这个中新网三月二十六日电，就是他留下的遗产改变了这个星球上每个人的生活，人们将永远怀念他。嗯，英特尔首席执行官帕特基辛格这样评价摩尔定律的提出者，英特尔联合创始人戈登摩尔。
1: 嗯，哦
0: 、嗯这个。摩尔定律，大家应该都听过吧？说一下。反正就是，哎，我先把新闻念完吧。哎，好。三月二十四日，英特尔公司和戈登与贝蒂摩尔基金会宣布，戈登·摩尔去世，享年九十四岁。继罗伯特·诺伊斯和安迪·格罗夫之后，被称为英特尔三位一体传奇的最后一位科技巨头，也告别了这个世界。嗯。其实他就是说摩尔定律的提出者啊。1 9 2 9年的时候，戈登·摩尔出生于旧金山。嗯，他在旧金山南部的沿海小镇佩斯卡德罗长大。父亲是一名警官，母亲的家族经营着杂货店。摩尔小时候就对化学产生了浓厚的兴趣。他大学考入了加州大学伯克利分校学习化学，并于1950年取得了化学学位。后来又在加州理工学院获得了物理化学博士学位，圆了自己少年时候的梦想。此后，摩尔开始在半导体行业一展身手。他和集成电路的发明者罗伯特·诺伊斯曾一起加入大名鼎鼎的仙童半导体公司，后又于1968年退出该公司，联合创办英特尔公司，致力于开发计算机数据存储领域。摩尔、诺伊斯，再加上有着“硅谷之父”之称的安迪·格罗夫，当时赫赫有名的三驾马车共同将英特尔打造成了一家伟大的公司，三人也因此被称为三位一体的英特尔传奇。除了英特尔，摩尔更为人熟知的成就就是提出了计算机领域的著名定律——摩尔定律。一九六五年，三十六岁的摩尔预测，在可预见的未来，可以放置在硅芯片上的晶体管数量将定期翻倍，从而以指数方式提高计算机的处理数据能力。这一理论后来被称为摩尔定律。摩尔的同事说，他看到了未来。就是文章很长，嗯，大概念到这儿，大家就也明白咋回事儿了。就是这个老爷子。去世,去世了，去世了。然后他提出的摩尔定律，反正到目前为止吧，好像还没有被打破，没有被打破
1: 。现在其实已经遇到瓶颈了，嗯，对吧？嗯、现在已经是五纳米、三纳米，对，到三纳米的时候就已经遇到瓶颈了，遇到瓶颈。但是人老爷子
0: 就走了呀，人家说的是可预见的未来，人
2: 、嗯、家是一九六几年就提出了这个是是是是
0: ，所以这个。已经不能算是游戏新闻 了， 我觉得这这已经得算是怎么讲 呢？ 科技新 闻， 科技新 闻， 对 啊， 对。但是 呢， 这事儿 呢， 你说(笑)咱(笑)玩游戏的人 吧， 好像又或多或少 的， 你说就是咱玩电脑游戏也 好， 还是什 么， 都是跟这个科技有 关， 科技沾边嘛。因为得换显 卡， 因为得换硬件设备。我们的我们中这个摩尔老爷子一生还没有逃出他的这个定律，就是说呀，他这个定律告诉我们，就是出了
2: 新的不用着急，等等等，等等等，万岁！等对他是因为有摩尔定律，所以等等他就能便宜
1: 。哦，是嗯,嗯，是
2: 。这条
0: 新闻你说算重磅吗？我觉得也算重磅了，但是跟游戏其实没那么大关系。
1: 嗯，解释一下吧，解释一下这个摩尔定律，嗯、哦，这个为什么现在遇到瓶颈了吧？哎、嗯，大概大概说说，你个大概说说，嗯、哎，就是就是计算机嘛，不是零和一的这个运算嘛，对吧？嗯、为什么呢？就是因为它那个有一个东西叫做与飞门嗯，哎哎，就是说你这个电子啊，这门开了过去了，哎，就是零，没过去就是一，大概是这么一个东西啊，对对吧？是。这不是《三体里》里人,人列计算机吗？对，<笑>计算机。但是呢，当你这个这个叫什么呀？晶体管越做越小，越做越小的时候，现在不就到顶级做到三纳米了吗？嗯嗯对吧？它又会遇到一个问题，就是它已经不遵从你这个宏观的物理了。嗯，宏观的物理是你这儿有一门哎，我就过不去了。哦、过
2: 就是能过，
1: 不能过就是过不了，不就是过不了、哦，对吧？现在等你达到这个三纳米、一纳米的时候，哦，就到了量子领域了。对你就不遵从这种宏观的物理学了，你就遵从的是这种微观的，微观的物理学，嗯、就是量,子嗯、量子领域。量子领域它可能快接
0: 近了，现在快接近了，快还没到量子领域。就是
1: 它不一定说我当我到达这个门的时候。我有概率我能过去，就哪怕你个门关着呢，我也有概率是可以过去。是一个可能性，它是一个可能性。所以你你这个什么时候能过去，什么时候不能过去的话，它就把握不住。把握对把握不是你太年轻，你把握不住了。到这个时候就是人就遇到瓶颈，因为你再弄的再小的话，你算就不准，就没有意义了，就没有意义。嗯、所以这
0: 个就是我也是就是。皮毛都不算啊，只是看这个一些科普新闻、科普的那种量子的那个科普文章，啊
1: 、这也是科普。我刚才说也都是科普。<笑>你刚才说这也是科普，反正也便于理解。对，反正
0: 就是说科学家猜测，在下一代的这个，就是你刚才说的这个瓶颈跨过去，嗯、就真的要进入量子计算机的时代、嗯，就是等于说你一个量子不确定性存储的这个。可能就直接成千上万倍的翻翻上去、哦嗯，就不再是摩尔定，因为摩尔定律就是说我只是两倍这么往上翻嘛。5、哦哦、5 0 A 就开始出来了，就是反正我看到的，因为我也不太，我真的只是按照我的理解去，有真正懂的，你就评论区里面跟大家解释、哎，可能会比较长、哎。就是我的理解是，科学家提出来就是说，你再跨到下一个门槛，就不是翻两倍了
1: 、哦、就不知道成千上万倍
0: 翻多少，然后就直接到达下一个。怎么说呢？下一个阶段吧，下一个阶段，其实也
2: 合理、啊。你看那个经典力学，你说牛顿三大定律，嗯、这个在咱们这个身边都可以适用。嗯、啊，苹果掉地上嘛。嗯哦但是你进入到这个量子物理的时候，它就不适用。但你能说牛顿提的就没有意义吗？那、哦、肯定不能。那还是牛顿还是非常重要的一个物理学家。嗯，这个呢，应该就和摩尔的价值是一样
0: 的我。我们作为一个就是只受过本科教育的这个理解能力呢，<笑>就只能解决了。就到这儿了啊、嗯。就是可能在我们也可以预见的未来，还不知道能不能看到量子计算机。不知道，不知道，不知道这个真的很难说啊。
1: 我觉得量子计算机可能是这个元宇宙的一个前提，是吧？对吧？怎么还在是元宇宙呢
0: ？<笑>不往下聊了，再往下聊咱们就可能又会被耻笑了。<笑><笑>专业还做新闻？哦、算了，不说这个啊<笑>。没办法了，我们的这个学识也就只能就到这了，只能
1: 到这儿了。大家听一乐吧。感谢大家听我们胡说啊！是
0: ，这个算算一条啊。再往下一条就是这个微软宣布取消。XGP 一美元试用优惠，哦，然后新闻是这样的，呃，微软已经停止了 Xbox Game Pass 这个 PC Game Pass 提供一美元试用优惠服务，正在考虑新的优惠促销活动。微软目前还在致力于 Xbox Game Pass 朋友和家庭会员计划。该计划允许您与最多四名其他朋友或家人共享 Game Pass 的权益。爱尔兰区的定价为每月 21.99 欧元，每人不到5美元。目前，微软也在不断扩大上
1: 线地区。哦，就还是想扩大，但是呢、哦，优惠方式要变
0: ，要变了，要变了。哦、看来就说明这个他们的怎么说呢？快速野蛮的靠砸钱的这种蓬勃增长的这个。
1: 趋势可能是要
0: 缓一缓了，我感觉也
1: 不一定，因为它适用嘛，啊、它适用就一个月，对吧？嗯、啊，好像是一美一美元一个月还是三个月，忘了。也没准儿我呀、啊，又是
0: 贫穷限制了想象，哎、没准儿人家下一个就是微软宣布取消超 G P 收费、
1: 哎<笑><笑>是吧，那倒也不至于，美元
0: 都不用交了
1: 。<笑>那倒也不至于，我觉得、啊、这个资本家也不是这个慈善家嘛，是。是吧？那也也不至于。咱反正现在最近这个卧龙出来以后，好像他这个大作也没有什么，就是没有什么持续性，他对吧？他他、哦、离散性的。我这个月出一个大作，哦、大家玩一玩，玩过了可能就束之高阁。
0: 对，我觉得也是，就是好像最近我我跟野哥录之前，我说我们俩最近都在玩蜘蛛纸牌，<笑>在 RGP 上疯狂的打蜘蛛纸牌，可好玩
1: 了。然后我商
0: 量了一下，说要不录一期蜘蛛纸牌吧、哦？对
1: ，因为蜘蛛纸牌它有一个。那个升级的那么一个机制，哦、就你你越玩，它能哦升级难度，升，且蜘
0: 蛛牌每天每天都有任务啊、哦，对<笑>对，还得像打副本一样，还得做任务，特别逗。<笑>这个也算一个新闻吧，反正我觉得也差不多了，啊、嗯嗯，怎么着也该。正常点了，这个一美元试用这个优惠，其实当时真的是吸引了一批人。我看过还有人视频专门教大家怎么去薅微软的羊毛，啊啊、就是告诉大家怎么在电脑上开 x G P， 然后想用它的这个一美元优惠，然后你到期了以后你就再换一账号继续薅，就是有人专门做视频教这个事儿、哦嗯
1: 。反正也不至于，反正我也是薅了这个微软的羊毛嗯，
0: 但是它这个就反正大家现在基本上用了也就留下来了呗。
1: 嗯，他我一充充了三年啊！啊
0: ，对呀、啊就是啊，啊，所以那我还换啥？不就该取消优惠政策了吗？啊、<笑>不是很合理吗、啊也？也是，嗯，所以这个算个新闻吧。三条我觉得还算新闻的新闻，我们说完了，嗯、说完了，我就该说一些不正经的新闻了。啊、哎嗯，首先一个不正经的新闻就是这个野哥说他要聊一聊这个暗黑四神四的游玩体验。
1: 哎、对啊，嗯、这我觉得这个是游戏界的一个很大的事儿。啊、哎。这周挺火的、嗯，因为这周正好是。就是上周吧，上周六开始，对，到这周一吧，是、啊、三天，就是每个人都可以试玩了，玩免费的试玩、嗯。因为之前他他出了一波是那种付费的试玩对，对吧？就是预购的人可以免费游玩第一章，然后你可以升到二十五级，对。然后到了上周六开始，有那么几天的时间是所有人都可以下载，都可以体验。嗯，我呢就是薅羊毛嘛。我就进去试了一把，嗯，怎么样？感觉体验不是很好，因为首先吧，他这个我不知道是不是他一个测试服务器的原因啊，嗯、我估计他没上，他它,它没上手段，嗯，就特别卡、哦、是是网卡，不是我机器卡，嗯，就是他那人物不连贯，就明显是有跳帧，嗯，然后是有这种呃回退的这种感觉、嗯。首先你玩半个小时。它就自动就断线了，就断线这个事儿是频发的、哦，还断线了还频发，频发对、哦，这是第一点。第二点呢，就是我当我摁下这个技能的时候，它可能会有个啊，就是延迟，延迟，嗯，差不多半秒钟的延迟，但会让你体验非常的不好，是、嗯，对吧？你你这个也是一个及时反馈的一个游戏啊，而且必须全程在线是吧？不许不许拖拖机，不许不许，肯定、哦啊、是全程在线了，嗯、因
2: 为那个。暗黑二重置版都得全程在线呢，对
1: ，反正就体验很不好。然后玩的时候呢，没觉得手，没觉得和其他的有什么特别大的差异，还是刷刷刷，嗯，升级。不过它有上一代天赋明
0: 显的区别呗
1: ，嗯，可能天赋点数有变化，其他的没有什么太大的变化。嗯、我其实没有上手玩，但我看了好多主播玩，我
2: 也感觉好像变化不大。
1: 对，然后没看出
2: 来太多，就是二到三这种变化没有没有感觉出来
1: 。是，而且呢，我我是感觉玩玩下来以后吧，我就总感觉你要既然让大家都体验。你就应该把最好的东 西， 你砸锅卖 铁， 你应该把最好的东西拿给大 家， 对， 拿出来大家一玩就觉 得， 哎 呦， 真 好， 赶紧 买， 我我肯定得 买， 嗯， 对 吧？ 你现在这么弄这么一出出来以 后， 就感 觉， 哎 呦， 这什么破玩意 儿？ 感觉挺平淡 的， 嗯， 送 我， 对 吧？ 送我都不要。听说大家的反馈都是这样 的， 但是也别说送 啊， 就这么说 吧， 优点也有。首 先， 它的音乐、它的背景音效什么的还是不错的。其次，画面你说比三肯定是好，嗯，但是你现在非得拿出来跟什么《艾尔登法环啊》啊这种大作比起来啊，嗯，又没那么好，因为它还是一个这种俯视角、固定视角的这么一个，是这么一玩，它它能好到哪儿去呢？嗯嗯，是吧？这我呵呵，对啊，这个就让人感觉很、啊，但你说这种游戏它是不是生命力就没了呢？就以后就别出这种了，全是出那种第一人称视角。嗯我感觉也不是，嗯嗯，我觉得给我带来这种错位的感觉啊，是因为它昂贵的价格，嗯，和它现在提高的不多的这种质量，是这种差异。你比如，他就给我免费玩，或者是他一百块钱卖我。说这么说吧，一百块钱卖我，他玩，保证这个网速的稳定，就是在我开了加速器之后，我网速是稳定的。我我觉得还是可以玩的。嗯，就二百块钱吧。多给他点二百块钱、嗯，他应该学人微软，一美元优惠服务。<笑>但是啊，就是说你上来他的定价应该是小五百块钱，嗯，太贵了，就太贵了，五百块钱这个定价，你让我拿出来玩一个，没有那么多提高，没有那么多提高的东西，我觉得不是很值，而且网络服务还很一般，嗯。嗯当然，现在我能理解，它有可能是因为，比如试玩期间它是没上那么多服务器，但是涌进来了大量的就试玩第一天直接就
2: 崩了，大家对对都进不去嘛
1: 。对，嗯，对，都进不去。
2: 我想起来去年年底的时候玩另一款也是暗黑 like 的游戏，叫《End December》。嗯，就是一开始朋友推荐的时候就说你试试这个，然后我上 Steam 一看，差评如潮。哦，他说没事你不用管那些差评，你就玩就行了，因为它是免费游戏。哦，就你可以先玩，玩完了，他为什么差评？因为它里面卖道具，卖什么仓库格子。他说没关系，你就玩体验这个游戏就可以。玩完之后，我们都觉得还可以，还不错。我觉得就是野哥刚才说这个心理价位和游戏本身质量的这个关系。你
1: 要就免费给我的，不是免费玩都这样
2: 了，那我有什么打差评的理由呢？我就不买就得了嘛。哦，但是你说我必须得先花几百块钱买这个游戏，我才能玩
1: ，还不是一小钱啊，嗯、对
0: 吧？就是不用氪金呗，就是等于收这个。
1: 不用氪金吗？我打个问号啊，<笑>不知道啊，因为现在我感觉这个暴雪也他妈学坏了，<笑><笑>一直都是坏的。我觉得如果
0: 他真是上线以后，就是还是这个价格的话，应该就不好意思再出氪金了。这个、
1: 不是，他会出别的吗？皮肤啊 DLC 什么的、啊、？DLC 他肯定卖嘛。你看，暗黑三他不就也卖了，又卖了一波那个死灵法的 DLC 啊？嗯那个、DLC 啊他这肯定还会卖 DLC 的。
0: 嗯、卖 DLC 跟氪金还是不太。一样。然后他
1: 的一些什么皮肤啊，哦、一些什么其他。我指的是那种
0: 开箱子。对，谁知道会不会呢？我觉得应该不会，因为学坏了。这么贵，再搞那一套，那就是真的就是《守望先锋》啊，买游戏花钱还得开箱子。嗯
1: ，可是你看 CSGO， 就是说我游戏不花钱，对对吧,对,吧对,吧对吧？但你里面你愿意开箱子，你自己开去啊。对啊，就是这样呗、嗯。反正
0: 这个大家再看看吧，反正这也是测试阶段嘛。没准
1: 没了，结束咱节目发的时候，应该已经就关了。嗯<笑><笑>，反正让我感觉最开始我刚开始进去玩的时候吧，其实还是能找回一些当年玩 d i a b o 的那种快乐感、爽感那种感觉的。对，但是很快就被这个不太靠谱的网速给我熄灭了、嗯。是
0: 。这个还有不正经的新闻，就是小猪说这个要推荐点手游，啊哎、因为说这个好像什么手游的怎么着。
2: 是因为这个三月份一堆手游拿到了版号，嗯，就这个数量非常之庞大，是多少个呢？呃、哦，我看看啊，呃，进口网络游戏版号方面共二十七款游戏过审，然后国产网络游戏共八十六款游戏过审。哦嘿，确实很庞大，加起来一百多个，嗯
1: 、呃，就只有手游给了吗 ？PC 端的对、呃
2: ，也有有一些是之前我们 PC 已经玩过的游戏，比如这个《画中世界》。就是一个解谜的游戏、哦，它只是出了说我在手机端，然后拿到了版号。哦，嗯，然后说几个吧，第一个就是赛马娘，嗯、赛马娘出了国服，嗯、就是什么呢？它是之前就是 C Y 做的一个游戏，就是也是一个手游、嗯。然后就是我看了它的动漫，它其实就是把日本这个赛马文化里很多这个名马，做什么
0: ？哦，做成小姑娘，对，小姑娘，
2: 嗯，嗯娘化，嗯、对。就其实也是这个沿着这个风格做的，啊，关键我最想推荐的其实是一个国产的手游，嗯，叫《重返未来1999。嗯
0: ，没听
1: 过，说说
2: 啊。因为第一个呢，是我给他们投个简历，<笑>我给他们投个简历，<笑>然后
1: 呢，他们回复你了吗
2: ？投的岗位是什么呢？是本地化，是说我们是一个国产游戏，但我们想这个把它翻译成英文，哦、你这不叫本地化呀、啊，你这叫英文本地化。英文本地化，哦、你
1: 只要外地化
2: 、哦，就是之前我们一提到国内这些二次元手游，国际化、这个、国际化、国际化，一提到这些二次元手游都是日语、哦，都是找日本的声优来配音，是、哦嗯，然后这个还做的就是日本的元素比较多。嗯，但是这个游戏它走的是那种英伦风哦，就是他走玩的都是这个英语，英语。嗯、然后当时他给我这个。一些这个翻译的题嘛，嗯，就是说你把这个角色的台词翻译成英文，嗯、并且要注意、嗯，你要看这些角色他们说的话符不符合当时的这个英语。哦，符
0: 符哦这有点难。老伦敦，对，老伦一开电梯门 ，May I help you sir？
2: 对，说这你得翻译出莎士比亚的这个文风来。
0: 哇，得用这个中古英语，哇，这是不是有点难度啊？这关键是他们自己能分辨出来对
2: 啊，啊，可能也分辨不出来<笑>、啊，但就要这个范儿，就是说他们这个故事讲的是说一九九九年世界要发生危机。嗯嗯所以你要穿越到各个这个时间节点去拯救这个世界哦、嗯
0: oh.。所以他
2: 说我们你看有这个中世纪的这种风格，还有这些未来的风格、近未来的风格、
0: 嗯嗯。那这对翻翻译的要求非常高啊！啊，反正就
2: 对，然后我就没过
0: 啊，因为你是是不是要翻译成未来风格的，<笑>还得加上火星文什么的。<笑>
2: 网络用语，国外的这
0: 个烂梗也得用进去。为什
2: 么说这个例子啊？就是说他们整个制作团队能看出来是在产品上非常用心的哦，他们就是很严肃，很在意这件
1: 事情，嗯。是不是过于严肃了？我觉得就较真的点，我觉得都不对，非得用什么古英语，这谁听得懂啊？哎，他是面向国外的吗？
2: 国内的，国内的，面
1: 向国内用他妈什么古英语，用他么现代英语，有几个人他就是想
2: 让玩家看，说你看我们这个范儿有了。范儿有啊，我们做的特别在意还原这种事情，特别在意还原度
0: 。真没几个人看懂。我学英文专业的，我读莎士比亚的时候，<笑>头疼着呢。就是看那种他们中古英语那种的、oh. 那种写法，就是挺挺就跟看那个圣经的那个最早版本似的。Oh. 他们好多那个。词都跟现在不一样，就跟咱们现在看古文一样嘛。就你习惯了，习惯了还好。习惯了，习惯了没有咱们的那个古文跟跟白话文的差别那么大，因为他单就是单词写法读法不一样而已。然后
1: 对，但是关键是你要针对国内，对吧？国内你是不是有点这个？较真儿叫过了呢，嗯啊
0: ，
2: 这是一点。另外一点就是，它整个游戏是把这个故事和神秘学联系到一起。哦
1: ，什么是神秘学？神秘
2: 学就是那些什么炼金术士啊、哦，研究那些东西，什么占星术等等等等。他、哦、在这种背景设定方面做的功课也非常的多。嗯啊、哦嗯，就现在市面上一提到这种说对产品非常用心的一个手游，很多人会想到《明日方舟》。哦、嗯，他在这个故事背景里设定了好多城市、好多国家。其实都是
0: 小猪，应该不是这样人。你不会是因为这个要面试人家，他们提要求说你给我们去超游打广告，我们再用你吧？我、哦、不,是,
1: 不是,马上是，我觉得也是。就按说这种职业的气息刚才哈哈散发出来了。我觉得是这种这个单位拒绝了我，我就应该骂他两句。啊对啊，这他妈什么破游戏？小猪还是一个好孩子。我
2: 我的重点是。我从他们的这个，从我面试的经历和他从他们这个对产品精益求精的态度里，啊、我感受到了,、啊受到了啊，这个游戏它的质量应该是不错的、嗯。它不是说那种我就为了要一个版号，然后我圈了钱就跑的这种游戏、啊。
1: 行
0: ，你再说一下名字，啊、到时候咱
2: 们回去等它出来。重返未来一九九九，这什么游戏啊？是一个卡牌驱动的一个 RPG 游戏。氪金吗？呃。不知道
1: ，不知道、啊，这个不太知道，是吧
2: ？回去到时候咱们听听他，没准儿能录
0: 一集。我觉得他这个应该能录成节目。他这个又
1: 穿越又神秘学的，嗯。到时候咱们听听这个老老伦敦英语怎么说。哦、行嗯。
0: 那个最后还有一条不正经的新闻啊，就是我那个小说《社长之死》啊，可以收听。收听了，你就能听六十多集了啊,啊！里面超游的所有人都在小说里面有露面啊，大家可以
2: 自己对照。对
0: ，大家，我现在就立下一个挑战，哎，能不能猜出来最后是谁杀掉的社长？因为还没更新完啊，现在还没有真正的答案，还没有揭晓。我还以为是小说还没写完，小说写完了，他现在变成有声
1: 节目上了以后，是不是就更
0: 新了？那更新还挺快的啊，每。前两集，他现在好像、哦，大家可以去这个山脉
1: 平台搜索“社长之死”，哎、啊、哎，就可以听起来了、哎。嗯，哎，别看波哥平时在节目里头这个大喊忠诚的口号啊，<笑>背地里就把这社长给写死。看<笑>看看，你们能不能，你们能不能猜到
0: 我的<笑>我的这个挑战？你们能不能猜到凶手是谁？好猜的，我觉得
1: 其实挺好猜
0: 的。哎、猜的<笑>行吧好，好，咱们这个不正经的新闻今天就到这儿，感谢大家的收听，哎、拜拜，拜拜。